0: Y hoy, en Desde tus zapatos, hablaremos sobre cómo contar ideas difíciles con David Botello. Pasaremos desde cómo es esto de la narrativa en las aulas de clases, como matemáticas o historia, pero también nos detendremos a hablar sobre cómo el lenguaje es una destreza que se desarrolla con el uso, las siete versiones de guión que podríamos usar para poder describir, ya sea en el aula de clases o en cualquier otro ambiente, cualquier idea que necesitemos que nuestros oyentes, que muchas veces van a saber menos que nosotros sobre lo que estamos narrando, puedan engancharse a eso que les estamos contando y hacer de nuestra narrativa algo interesante y atractivo para nuestros oyentes. Os invito a escuchar la entrevista. Bienvenida, gente, a un episodio más del podcast Desde tus zapatos. Hoy vamos a pegar un giro un poquito distinto a lo que veníamos haciendo en las entrevistas y en vez de invitar a un profesor, he traído a alguien que nos va a entregar herramientas como profesores como para explicar ideas difíciles de manera fácil. <risa> y para contaros un poco más, para saber de quién estoy hablando, os voy a contar su historia. Nuestro invitado de hoy nació en Madrid, en una época en que España comenzaba poco a poco a ver sus programas de televisión en color. Un niño siempre curioso y ávido de conocimiento, que se devoraba los libros en busca de aventuras sobre respuestas a la vida que en aquel momento era muy desconcertante. A veces las preguntas ni siquiera los adultos sabían contestarlas. También iba en busca de aventuras y de historias, sobre todo historias. Tantas, que, tantas historias leyó que al final ni siquiera recuerda haber soñado él con una historia particular sobre cuál sería su futuro. Sin embargo, su vida iba y venía hasta hoy entre los libros y hacer realidad cada cosa que venía en su mente en cada momento. En su adolescencia quiso ser actor y cantante y, por supuesto, se montó su grupo de música y se aventuró también a indagar en el cine en 8 milímetros y en el teatro. Incluso tuvo el deseo de ser director de cine. Deseo que llegó hasta que a sus 22 años descubrió su amor por la televisión cuando tuvo la oportunidad de trabajar en el Centro Internacional de Radio y Televisión de Barcelona. Allí estuvo en la Radio y Televisión Olímpica, presenciando cómo las Olimpiadas del 92 resultaba que la televisión tenía esta capacidad de convocar a tanta gente alrededor del mundo poniendo atención en lo que estaba pasando concretamente en Barcelona. Esto fue un punto y aparte que redigiría su, redigiría su, su carrera profesional. Así montó una productora y cuando aquel intento se frustró, fue a su siguiente sueño, hacer un programa de historia en la tele. No podía morirse sin lograr hacer eso. Historia que tiene su historia, aunque él le entregue el mérito a la suerte. Os estoy hablando de David Botello, guionista, escritor, storyteller, dramaturgo, productor de televisión, director, divulgador y presentador en España. Hizo su licenciatura de imagen en la Facultad de Ciencias de la Información y los Diplomados de Interpretación y Dirección de Actores y Análisis de Texto en el Laboratorio Teatral de William Layton. Podréis imaginaros que resumir en unos minutos su paso por la televisión, el teatro, la literatura o la radio es tarea de titanes, tarea que Wikipedia condensa muy bien, así que yo os voy a contar esa parte de su historia que no encontraréis en Internet. Como por ejemplo, que fue Scout, que ama los paseos por el campo y tocar la guitarra. Esto último lo tiene un poquito aparcado últimamente, ya que de adulto, esa pasión por leer y encontrar las respuestas, divulgar conocimiento y contar historias, junto con pasar tiempo con su familia, le ocupan las 24 horas del día. Algo muy habitual en la vida de las personas cuyas pasiones, hobbies y trabajo se unen. Y con todo esto que os he contado sobre él, os podréis imaginar qué es lo que más pereza le da en la vida, ¿cierto? Efectivamente, todo aquello que le saca de su trabajo y de su hobby, es decir, las rutinas del día a día. Incluso hasta le da pereza a veces irse de cenas. Claro, que una vez allí se le pasa. Los profesores que le marcaron, en cierta manera, quienes hoy fueron bastantes. Pensad que le tocó vivir su etapa educativa básica y media en tiempos de transición a la democracia. Y esto os podéis imaginar que no puede estar falto de curiosas historias docentes. Algunas quizás dejaron huella no tan buena. Pero nos vamos a centrar en las buenas. Por ejemplo, Don Alfredo, en Tercero Básico, que despertó en él y en todos sus compañeros la devoción por la literatura. Recuerda cuando les hizo leer Azul de Rubén Darío, o la adaptación del Quijote, la cual gozó. También les hacía escribir mucho. Con él escribió su primer poema, siendo nuevo en el colegio, poema que decía, peregrino, peregrino, sigue andando, no te pares, sigue andando tu camino y recorriendo lugares. Ese poema le hizo leer en voz alta frente a sus compañeros. Y a él le marcó porque fue en aquel momento cuando ellos se acercaron, después de tres meses en el colegio siendo nuevo, para felicitarle por ese poema. En ese momento, David se dio cuenta que escribir era otra manera de acercarse a los demás y lograr que te quieran. Episodio que hizo que nunca más dejara de escribir. Aunque en aquel momento no sabía que podría haber sido escritor. <risa> Otro profesor que le marcó fue don Enrique. Fue tutor de sexto, séptimo y octavo. Lo recuerda como el profesor clásico de aquellos tiempos, un señor con barba, que sabía estar, que sabía de todo y que sabía escuchar muy bien a los niños y se preocupaba por ellos. Además era padre de un amigo suyo del colegio y siempre estuvo muy presente en su vida y le guarda mucho cariño. También estaba doña Felisa. Esta profesora, que aunque era estricta y tremendamente dura en la clase, sin embargo, se la encontraba en el autobús muchas veces y se dio cuenta que detrás de esa imagen de dureza se encontraba con una mujer entrañable que tenía muchas ganas de conversar y con la que se contaban la vida. En el instituto, el profesor de latín, Torrent. Él era autor de los libros de texto de latín de toda España. Para David, lo recuerda con una mezcla perfecta de ser una eminencia en lo suyo ser estricto en clases y muy entrañable. Y además usaba el humor conscientemente como parte eficaz de su método docente. De hecho, David supo ya de adulto que este profesor además había sido incluso más interesante que lo que había visto, en, especialmente en el universo de la transición, como un episodio en el que iban a entrar una carga policial en el Ramiro Maestu e impidió que entraran a ese imperio, a ese templo del saber, haciendo referencia a un Amuno. Por último, su profesor de COU de matemáticas, el año previo a entrar a la universidad. Este profesor les mostró la narrativa de las fórmulas, todo lo que hay detrás de lo que hasta ese momento David recordaba de memoria. Y bueno, así fue de esta manera que David encontró esa narrativa y se volvió a enamorar de la matemática a pesar de que Doña Angustias en básica le habría creado un pequeño trauma con ellas. Fue tal su reconciliación con la matemática gracias a este profesor que David terminó dando clases a otro estudiante de, de estas matemáticas y después este estudiante sacaría matrícula de honor y se convertiría en ingeniero. En definitiva, David, como el peregrino de su poema, siguió andando caminos y recorriendo lugares y experiencias que la vida le puso delante. Y hoy le trajo hasta aquí... Para contarnos cómo se narra la historia y las ideas difíciles con creatividad y desde sus zapatos. Bienvenido David.
1: Madre mía, vaya repaso también <risas> ¡El currículum.
0: Bueno, queda Muy la bien idea. hallada.
1: Muy bien hallada, sí señora.
0: Muy sí, bien. viste, viste pero cuando
1: se lo oyes contar así a alguien desde fuera, dices, joder, es verdad que no solo me marcaron, o sea, que hay profesores que no solo me marcaron en lo personal, sino también en lo profesional, ¿no? Que al final, esto que estabas contando, digo, pues es verdad, pues mira, de este tengo esta cosa, de este otro tengo esta otra cosa. Y fíjate, al final es verdad que parece que, que han dejado ahí un pozo incluso más profundo de lo que uno cree, ¿no? o claro. de lo que yo creía. Sí.
0: Efectivamente, cuando me contabas la historia, <risa> yo decía, tengo aquí todo el material que necesito. <risa> Y tú decías, pues no me acuerdo, no me acuerdo de haber soñado, no me acuerdo de haber... Y yo dije, fíjate cómo al final contar las historias ¿no? nos hace observar desde fuera y podemos ver el impacto que tenemos ¿no? con lo que hacemos, especialmente los profesores, por supuesto, pero todos en general, ¿no? Así que cuéntame, David, que vas a decirme algo.
1: Ya lo has, no, que ya lo has contado tú todo. ¿eh? Pues muchas gracias y hasta la próxima.
0: No, hombre, eso es solo sobre tu historia. Ahora tú nos tienes que contar cómo contar historias. Y yo te tengo varias preguntas.
1: claro Bueno, pues si quieres empezamos por las preguntas. porque
0: Venga. A ver, mira, yo tengo una pregunta y es que eh, en todo este relato había una parte en la que tú contabas, y bueno, tú me destallaste más cuando, cuando me contaste la historia, ¿no? Lo del profesor de matemáticas, sí. que es un tema rudo y difícil y traumático como experiencia para mucha gente. Ah, y yo lo sé bien, como matemática y como profesora de matemáticas lo que uno se topa, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, para los profesores, cuando hablamos de esto de contar ideas difíciles, cuando estamos hablando de algo como la matemática? ¿A ti te marcó este profesor? ¿Qué, qué narrativa tú hablas de la narrativa? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves esto de contar ideas, por ejemplo, abstractas como la matemática? para que esa historia enganche y cambie la perspectiva para llegar a, en el fondo, apasionarte de algo tan desconectado de quién eras tú en ese momento, ¿no?
1: Pues, como tú has dicho, contando una historia, ¿no? Y, y un poco como explicabas en la presentación, ¿no? Yo recuerdo que para mí las fórmulas eran como cosas muy frías que me tenía que aprender de memoria, porque no había forma de, de entenderlas de otra manera, y, entonces, y era un poco como te obligaban, ¿no? Y este profesor lo que te decía es, no, mira, no, tú tienes esto aquí, X igual a Y, por ejemplo, ¿no? Y entonces le sumas aquí no sé qué. Le... Y a partir de estructuras muy sencillas iba desarrollando esa estructura o ese, esa, esa semilla tan, tan sencillita y entendías el proceso para llegar a fórmulas muchísimo más complejas, entonces, me pareció tan interesante, que, sobre todo porque descubrí que, efectivamente, es que todo tiene un porqué también, ¿no? Yo en ese momento estaba en Cogu, yo estaba leyendo a Nietzsche en esa época, que hablaba de una cosa en un libro que se llama Aurora, creo recordar, que hablaba de una cosa que era... Eh, ¿cómo, se ¿Cómo lo llamaba? Bueno, era como que siempre tenías que preguntarte por qué estamos donde estamos, por qué las cosas se hacen como se hacen y, y, y por qué... Y por qué ¿De dónde venimos un poco? ¿no? entonces Cuanto más atrás tiras, más entiendes lo, el momento presente. ¿no? O, o las estructuras, ¿no? La, los, el marco conceptual, el marco en el que nos comportamos con los demás, en el que nos movemos con los demás y nos relacionamos con ellos. ¿no? Todo eso está muy basado en estructuras muy antiguas que se han ido desarrollando con el tiempo. ¿no? Y esto lo aprendí un poco en, este, en esta clase de matemática, ¿no? que de repente dices es verdad, que fíjate, de una cosa tan sencilla puedes llegar, tú, además por ti mismo, llegar a, a entender esta, esta, esta fórmula, ¿no? que para mí era una cosa muy abstracta y muy compleja, y sin embargo tenía su porqué, ¿no? y era un porqué al que yo podía recurrir en cualquier momento, porque me habían explicado cómo llegar de un punto al siguiente. Y entonces, claro, ahí cuando lo entiendes, dices, jolín, claro". primero entiendes que es mucho más sencillo de lo que pensabas, lo despojas de esta, de esta cosa abstracta ¿no? o fría de aprenderte una fórmula matemática de memoria, y, y descubres pues eso, que hay un proceso detrás de todo esto y el proceso me parecía tan interesante pues que me, sí, me cam cambió mucho la perspectiva que yo tenía de las matemáticas. ¿Cuál es el problema? Que ya estaba muy enfocado a las letras y entonces luego ya no pude desarrollar mucho <risa> estas ideas. ¿no? Pero, pero es verdad que luego en mi día a día posiblemente lo haga. ¿no? Cómo desentrañar cosas complejas, como una fórmula claro. matemática, en estructuras mucho más sencillas. ¿no? Y cómo empezar desde un punto muy sencillo para que todo el mundo lo entienda y a partir de este punto sencillo que todo el mundo puede entender, empezar a elaborar estructuras mucho más amplias y más complejas para, mm. pues eso, pues eso, para, para dar sentido a un relato, a una situación actual o a, o a lo que sea.
0: Claro, sí, yo creo que el tema, por ejemplo, de lo de las situaciones de aprendizaje no es algo que los profesores siempre van haciendo, pero yo creo que a veces también somos medio torpes en generar esas situaciones ¿no? antiguamente, ponte tú, en matemáticas era el típico de Pepito tiene no sé cuántos caramelos y Pepita tiene no sé cuántos caramelos y era como que todos se limitaban a Pepito y Pepita con los caramelos y tal ¿no? y, y de repente esas historias pues son vale, muy básicas y no tocan con, con el, la historia, ¿no? el, lo que hablábamos antes ¿no? en emprendimiento esto del pain ¿no? y el contar el, el argumento detrás que hace vivir la experiencia detrás de lo que yo estoy entendiendo,
1: ¿no? Claro, yo creo que dentro de la narrativa es fundamental eso. ¿no? Eh, a ver, yo si tengo algún expertise en algo, que no lo sé, pues es en narrativa, ¿no? En cómo contar historias. Y a veces nos obcecamos en que, pues eso, ¿no? Pues lo hablamos antes fuera de cámara, que no está bien mencionar cosas fuera de cámara y luego incorporarlas, pero bueno, voy a intentar hacer un resumen. Comentábamos que a veces nos empeñamos en que la narrativa la tiene o Este storytelling, ¿no? esta narrativa la tiene que poner el profesor. ¿no? No, tú tienes que contar tu historia para enganchar a los niños. Pero no, a ver, el storytelling no quiere decir que tú cuentes tu historia a los niños, sino que lo que estás haciendo tenga una historia también. Es decir yo no, fíjate, el profesor está de matemáticas, me lo preguntaste, no me acuerdo cómo se llama, me da mucha pena, porque es verdad que creo que es un tío que ha marcado cierta... cierta ciertas etapas de, o, o ciertas fases de mi vida y ciertas formas de afrontar el trabajo a lo largo de mi vida y no me acuerdo cómo se llama es decir que lo último que él pretendía supongo era ser él el objeto de sus narraciones ¿no? sin embargo aplicó la narrativa a, a las matemáticas y para mí fue un hallazgo ¿no? entonces al final es eso, es que tienes que convertir lo que haces en una experiencia, convertir lo que haces en una clase, en una experiencia para los chavales ¿Es fácil? Pues no, hombre, me consta que no es fácil. ¿no? Y mira, pero sí que también me consta que hay editoriales que están trabajando muchísimo materiales educativos para dárselo eso masticado a los, a los profesores. ¿no? También está muy bien. Quiero claro. decir que hay gente que está pensando en cómo llevar eso a la práctica y en el fondo, al final, creo que es bueno ¿no? que, los, que cualquier persona aprenda con la experiencia. También hablábamos fuera de cámara de tu experiencia haciendo este podcast y tú cada día aprendes más cosas de la técnica del proceso que tienes que seguir después de haber grabado el programa para que tenga más visibilidad todo eso se aprende con la práctica es que por mucho que te lo expliquen hay muchas muchas eh, hay hay muchas cosas que vamos aprendiendo a lo largo de la vida que son destrezas que se aprenden con el uso ¿no? y esas destrezas eh, eh, pues eso pues tienes que aprenderlas con el ensayo el error, con, pues, equivocándote muchas veces, haciendo una cosa mal. ¡Ay, pues no he dado a grabar! Bueno, pues el tercer día que te pasa, el cuarto ya no te vuelve a ocurrir. Porque, <risa> bueno. porque, claro, porque sabes que lo tienes que hacer porque si no das al botón adecuado no va a grabar y entonces no vale para nada lo que estás haciendo. Con lo cual es que al final todo está inventado. ¿no? es mm. Ponte a hacer cosas y, claro. y aprende. ¿no? Y, ya está, ¿no? y luego sí, empapate del conocimiento y de la experiencia de otras personas porque una vez que sabes a lo que te enfrentas, es cuando tienes sentido que, que te lo cuenten. ¿no? Y, y vas a encontrar muchas claves a veces para... Pues yo esto lo hago así. Ah, pues fíjate, que pues nunca se me haya ocurrido. Lo voy a hacer así a ver qué tal. Pero ya tienes una destreza, ya te has enfrentado a una serie de problemas y ya has encontrado soluciones. Entonces, si eso lo, tras, lo trasladamos a las, al aula, me parece maravilloso, claro. Mm. Me parece maravilloso. ¿Que hacen falta recursos? Claro, pues como para todo. Al final sí. siempre hace falta recursos, hace falta tiempo, hace falta que los profesores que yo creo que es un gremio que se deja la piel en general ¿no? en, en, en intentar conectar con el alumnado, pues, pues tendrán que hacer otro esfuerzo añadido para ahora aprender también esta nueva forma de dar clases. Pero creo que todo eso es bueno al final para los profesores que van a conectar mejor con el aula, para el aula que va a conectar mejor con la materia y para la sociedad que se va a enriquecer con un montón, una generación, ojalá pues que salgan con un desarrollo eh, casi profesional ¿no? de lo que es la educación y de la formación que han tenido, Bueno, sería perfecto claro. ¿A, quién, claro. ¿a quién no le va a gustar?
0: Exactamente exactamente. y hablando justamente de estas generaciones ¿no? y lo que, lo que se les transmite en clases eh, ¿cuál es el rol dentro de, de todo esto de la historia? tú que has narrado, que decías yo quiero contar la historia en televisión ¿no? yo quiero hacer un programa de historia en televisión ¿qué importancia tiene Además, conocer sobre historia y tener una buena narrativa respecto a la historia de la humanidad para luego impregnarlo ¿no? en nuestras salas de clases en el momento actual y, y ayudar a estas generaciones ¿no? a, a ser una generación con un futuro distinto.
1: Bueno, la historia y en general todas las asignaturas tienen una labor fundamental, o sea, tienen un, un espacio fundamental, ¿no? y tienen un objetivo fundamental, y es que entendamos mejor el mundo en el que vivimos. Y esto es una frase muy trillada, pero que tiene mucho sentido en el fondo, ¿no? Porque al final hay un montón de estructuras sociales, religiosas, políticas, de comportamiento, familiares, ¿no? que vienen de, una, vienen de la historia. O sea, ¿por qué España en el siglo XXI sigue siendo una monarquía? Pues eso es una cosa que nos viene dada desde hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces, entender ese proceso histórico para comprender por qué seguimos siendo una monarquía, pues, eh, pues exige saber que ha habido una historia antes que nosotros y que ha habido unas estructuras antes de nosotros que hemos heredado. ¿no? Entonces, para poder entender por qué somos una monarquía parlamentaria, que tiene una segunda parte en España, pues eso, ese rollo parlamentario también tiene mucho que ver con la historia, ¿no? o sea, tiene absolutamente que ver con la historia. Y la monarquía parlamentaria. Siendo lo que es hoy en día España, que es de lo que más puedo hablar, ¿no? pues, eh, pues ya te digo, viene, viene, esto viene heredado de una serie de procesos históricos que nos han traído hasta aquí. ¿Se puede cambiar esto? Bueno, pues se puede cambiar. ¿Nos gusta? Pues, pues a lo mejor no te gusta, ¿no? Pero tendrás que entender por qué estamos aquí antes de poner encima de la mesa alternativas. ¿no? Entonces, eso es para lo que sirve la historia. La historia está creando constantemente marcos de referencia para relacionarnos con los demás. ¿no? Entonces, ahora mismo uno de los marcos de referencia que, que nos relaciona con los demás es precisamente este rollo, eh, esta, la posverdad, por ejemplo, ¿no? o, o esta nueva filosofía de la velocidad y de la rapidez en la que todos estamos ¿no? que parece que todo tiene que ser rápido ¿no? Entonces todo eso te lleva a tomar decisiones muy rápidas y a, y a tener que elegir en un momento dado si voy a contestar un tweet, si me gusta o no me gusta, por ejemplo ¿no? entonces a veces todo es mucho más complejo, ¿no? o sea, todo esto requiere tiempo pero llegar hasta aquí o sea, si estamos en este momento es porque hay un proceso histórico que nos ha traído hasta aquí entonces si quieres entender por qué ahora nos volvemos locos con un tweet o con un bueno es que hablo de Twitter porque estoy más relacionado pero yo qué sé con Instagram con con con, con un TikTok no o sea, uh -huh. si quieres entender por qué hay tanta presión sobre ti para que digas si te gusta o no te gusta algo es porque hay un proceso histórico detrás que te ha traído hasta aquí y es un proceso que viene de lejos o sea que no es una cosa que es que hemos inventado antes de ayer no o sea esto viene, viene de muy largo ¿no? de procesos históricos de de péndulos que van de un lado para otro de la libertad del individuo es que parece que la, la libertad la hemos inventado ahora y es un concepto ya dando vueltas muchísimo tiempo no entonces pues si quieres entender todos estos procesos de verdad pues tienes que entender de dónde venimos porque es, es lo que te va a explicar qué haces aquí y por qué te tienes que comportar de cierta manera con ciertas instituciones con cierta... sobre todo con las instituciones ¿no? al final entonces la, ya tú pues como decía la política la religión la la forma de relacionarte, o sea, un semáforo verde, ¿no? Incluso palabras que decimos vienen de la historia, eh, frases hechas vienen de la historia. El otro día contaba en la tele tirar la casa por la ventana, ¿no? Pues tiene mucho que ver con la lotería, ¿no? O sea, que es que hay cosas que se dicen porque tienen una historia detrás, ¿no? Entonces, si entiendes esa historia que tiene detrás, lo que dices, lo que haces, cómo te comportas, la relación que tienes con las instituciones y por qué somos lo que somos y cómo estamos, pues entonces creo que es... Que tienes más herramientas para enfrentarte al presente sobre todo ¿no? sobre todo al presente luego ya del futuro podemos hablar pero, pero yo con entender el presente ya me doy con un canto en los dientes vamos.
0: <risa> claro pero por ejemplo ahí desde el aula yo creo que ahí es donde está el digamos que una de las herramientas de mayor poder ¿no? que es entregar la capacidad de de conocer el pasado, de razonar re respecto al presente y de tener una argumentación, ¿no? El, el rol de los docentes desde la materia que trabajen, sea cual sea, eh, creo que es crucial, ¿no? Y el cómo contar justamente el, pues su asignatura relacionada con el ambiente o la sociedad en la que están en cada momento, ¿no? Mm. Eh, entonces, por ejemplo, ¿tú cómo dirías o, o qué, qué se te ocurre a ti, por ejemplo, hoy en día si estamos hablando de esto mismo, de, los, de las asignaturas de historia. Que, eh, por ejemplo, en Chile, eh, no sé si al final la quitaron o no, pero iban a reducir mucho las horas de historia y estaban pensando incluso quitarlas de quitarlas de del currículum escolar. En España creo que también redujeron las horas, las cambiaron, no sé cómo era la historia, pero también redujeron bastante las horas. Eh, hoy en día es súper importante más que nunca conocer de dónde venimos, ¿no? Entonces, dentro de todas estas asignaturas que se van reformulando al final, si van quitando horas de historia, etcétera, ¿cómo haces para un profesor de hoy en día tocar temas delicados, ¿no? que son importantes y hacer referencia a temas del pasado que a lo mejor nos hacen más delicado justamente el tocar el tema actual, ¿no? Eh... ¿Cómo se hace cuando entras en un conflicto así, ¿no? Frente a... ¿Cómo hago para tocar este tema y que a lo mejor yo tenga, por ejemplo, una tendencia política, pero tengo que manifestarlo de una manera que invita al pensamiento crítico sin tener que marcar mi propia ideología o imponerla, por ejemplo, ¿no? Esto es...
1: Bueno, a ver, eh, una de las cosas buenas que te da la historia es que tampoco... O sea, sabes que nadie tiene razón ¿no? y que todo el mundo la tiene. Al final es eso, ¿no? Pues depende de, en cada momento, las fuerzas que se hayan puesto sobre la mesa, ¿no? Y, y, y los que gobiernan en un sentido o en otro, los que han gobernado, pues han hecho cosas buenas y barbaridades, pues prácticamente en todas partes, ¿no? Y entonces, claro, posicionarte políticamente, todos tenemos nuestras ideas, lógicamente, pero posicionarte políticamente con hechos más o menos documentados, más o menos, ¿no? ¿sí? o interpretado ya, más o menos interpretados, pues hombre, siempre lo puedes hacer, ¿no? Pero yo creo que al final en un aula, lo bueno es que tienes ahí, no sé cuántos son ahora, 25 o 30 alumnos, ¿no? Pues que debatan ellos y, y que te digan ellos lo que... También tienes que tener cuidado con el marco ese, ¿no? con, 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 con el entorno de todos los que tienes ahí, ¿no? Y, y saber de qué picogean y qué piensan y demás. Y, y bueno, y aún así, pues predicar eso, la, el pensamiento crítico es fundamental. Pero claro, es que... Yo voy a decir una cosa. Es que el pensamiento crítico es lo más subversivo que hay ahora mismo. Es lo más subversivo. Las humanidades son subversivas. Por eso no las quieren. Mm. Entonces, claro, desde ese punto de vista es como, ¿de verdad quieres ser subversivo en clase? Pues enséñales a pensar por sí mismo a los, a los chavales. Mm. Eh, entonces, lo que decías, no pues las, ¿por qué están quitando humanidades? ¿no? ¿Por qué quitan la filosofía? ¿Por qué están cortando...? la historia, porque ahora la mezclan con geografía y con conocimiento del medio, ¿no? que está muy bien y que son cosas que están muy bien, pero nosotros teníamos ciencias naturales, ciencias sociales, teníamos historia. ¿Por qué lo están haciendo? Pues sí, porque a lo mejor efectivamente hace falta, es mucho más importante otras cosas, ¿no? pero, pero es que yo creo que al final las humanidades son fundamentales pues, para saber o sea, que aparte de la destreza práctica de algo ¿no? o de la ciencia, que está muy bien y que, y que, hay, que hay que saber mucho y que los chavales tienen que familiarizarse también con todos esos conceptos que se van a encontrar toda la vida, pero tienen que entender un poco, tienen que entender más allá, no tienen que entender, tienen que saber leer un texto, por ejemplo, ¿no? tienen que entender lo que están leyendo, tienen, es que a lo mejor es muy básico, no muy, muy reduccionista, pero es verdad que está el, el cuerpo, no lo físico, lo material, pero luego hay otra cosa que es, llámalo alma, llámalo espíritu, llámalo psicología, llámalo lo que quieras, ¿no? que es algo que no es tan tangible. ¿no? Mm. Esto también nos lleva a muchos debates, por ejemplo, son, las humanidades son ciencias, ¿no? que ahora tienen un empeño, ¿no? si es que la historia es una ciencia, ¿no? es que la, la lengua es una ciencia. ¿no? Bueno, pues a lo mejor ahí nos estamos equivocando también los que practicamos más las humanidades. ¿no? Es que yo creo que son dos conceptos distintos. La ciencia está muy bien y tienen que ir por un lado, pero las humanidades yo creo que tienen otra tienen otra razón de ser. Mm. Sobre todo porque eso es la narrativa, ¿no? Volviendo sí, otra vez sí, sí. A, a, claro. a la narrativa. ¿no? La, o sea, narrativa sea, la narrativa es una difícil. ciencia. No, no es una ciencia. Ahora, ¿somos seres narrativos? Lo somos. Claro. ¿Se, te, ¿Se puede enseñar a alguien a contar historias? Se puede. ¿Tenemos la obligación de contar historias cuando nos ponemos frente al público? Yo creo que tenemos la obligación. ¿no? Y contar una historia no es solo contar una historia, ¿no? es intentar enganchar con tu audiencia, saber que la audiencia está pendiente de lo que dice. ¿no? Y para eso sí que hay muchas técnicas, para eso sí que hay ciertas ciertos trucos, ¿no?, como los magos, ¿no?, que sacan de la manga la carta y de repente dicen, oh, pues, pues eso pasa cuando cuentas historias. Y es verdad que afortunadamente vivimos una época muy narrativa, en la que muy audiovisual, ¿no?, que también los audiovisuales cuentan historias y eso pues, pues también está muy bien porque nos da muchísimas herramientas para afrontar la, la forma de contar historias. Entonces, claro, yo creo que como la forma de contar historias no es una ciencia, pues yo siempre defiendo que ni la literatura es una ciencia, ni la historia es una ciencia, ni, ni la lengua es una ciencia. Y que ahí es donde nos estamos perdiendo los humanistas. Y a lo mejor por eso estamos perdiendo terreno en las aulas, ¿no? Porque nos empeñamos en que estos son ciencias. Entonces, bueno, pues entonces vamos a meter más matemáticas, que estos sí que son ciencias de verdad. ¿no? Y nos dejamos de, de
0: discusiones. Claro, pero luego en la matemática tratan de que se convierta en una narrativa que no es la narrativa de la matemática, porque la matemática tiene una narrativa que tiene que ver con la conexión con el mundo real y la matemática aplicada pero detrás de esa matemática aplicada tenemos por ejemplo una matemática no aplicada que es la matemática más teórica los fundamentos que están detrás que son abstractos y ese tiene su propia narrativa que es lo que contabas tú ¿no? que es el, el entender por qué si yo parto por ejemplo de decir que yo tengo dos puntos en el plano y si los uno me sale una recta y cuando cruzo la recta entonces yo voy construyendo desde el punto te construyo el plano te construyo el espacio y eso lo voy trasladando a través de fórmulas, ¿no? Esa narrativa es una narrativa que no es una narrativa como la entendemos, ¿no? Que la podemos hacer quizás un poco más visual, pero no deja de ser una narrativa abstracta. Entonces, en matemáticas, por ejemplo, tenemos dos narrativas, ¿no? Esta narrativa que te ayuda a conectar con el mundo real, que es la narrativa, de la matemática aplicada, y la narrativa que te lleva a este mundo de las ideas, a este mundo de lo abstracto. ¿no? Entonces, de repente, me da la sensación de que la gente confunde, cuando hablábamos, volviendo al tema anterior, ¿no? del tema de la matemática con enfoque de género, o del tema de la matemática y las situaciones de aprendizaje, se confunde el enfoque de la narrativa en función a un objetivo. Y yo creo que ahí es lo que pasa, que al final, cuando tú estás hablando de humanidades y ciencias, se pretende, de alguna manera, que se une la importancia, o sea, la importancia de las narrativas es igual de importante, pero en ese hacer que tengan el mismo peso las narrativas se confunde con que tengan la misma narrativa, ¿no?
1: Claro. <risa> y al final nos volvemos locos, ¿no? Y pretendemos que las humanidades sean científicas y que las ciencias sean narrativas. ¿no? Claro. <risa>
0: Entonces, claro, te queda ahí una mezcla un tanto loca. Y, y luego, aparte, tú crees que todo esto se ve afectado en cierta manera por la forma en cómo nos comunicamos hoy en día, en cómo contamos las historias a través de TikToks que te duran un minuto, eh, Instagram que son imágenes super nice. Eh, Todos estos formatos que tenemos hoy de tecnología nos están llevando a una narrativa distinta, cierto, más inmediata. Eh, ¿Qué pros y contras hay en eso <risas> versus a la narrativa que, que necesitamos contar en el aula?
1: Bueno, a ver, al final yo creo que se convierten en ayudas didácticas también, ¿no? En, en unidades didácticas que se pueden aplicar en clase. Hay profesores maravillosos que hacen podcast, que hacen... Hay uno que tiene un canal de Twitch, de Twitch, ¿no? De, de TikTok, que es también maravilloso, ¿no? que les pone ahí a los chavales a hacer cosas. Y... O sea, que al final se convierte en una herramienta más. ¿no? Y es una herramienta que te acerca a los alumnos, ¿no? Pues lo cual está también muy bien. O sea, quiero decir, es que es lo que es. A lo mejor antes... En el siglo XIX, ¿no? cuando empieza todo esto de la educación obligatoria y demás, pues era el profesor, se ponía en una mesa, detrás de, o sea, se ponía detrás de la mesa, a ser posible en un altillo, y ahí daba, impartía su clase magistral y se iba, y ya está. ¿no? Y bueno, y todo el mundo tomaba apuntes o leía lo que fuese, y ahí todo el mundo estaba satisfecho. ¿no? Pero los tiempos han cambiado, no, no sé si afortunadamente o no, pero han cambiado, entonces lo que hay, lo hay que hacer es adaptarse. ¿no? Esto está claro que hay que adaptarse permanentemente. Lo cual nos obliga a hacer un esfuerzo permanente de adaptación también y de cambio. El propio cuerpo también te cambia, o sea, a mí me gustaría ser ese niño de tercero de GD que escribió su primer, su primer poema, pero creo que está muy lejos ya de, de mí, ¿no? Porque yo, yo también he cambiado, ¿no? Y eso hace pues, que a veces nos cansemos de las actividades que desempeñamos todos los días y a lo mejor eso luego lo, lo pagamos con, con, con el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues yo creo que es que al final tenemos que asumir esta idea de cambio, claramente, lo tenemos que asumir, porque además el mundo cambia sistemáticamente, pero yo creo que hay, siempre es bueno como tener una base ¿no? a la que acogerte. ¿no? Esa base a la que acogerte creo que te lo da las humanidades, creo. ¿no? que Es un poco lo que te permite entender que todo cambia y te permite decir, vale, pero ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Estas cosas, ¿no? Y luego, aparte, está muy bien la ciencia, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo vivimos en un mundo absolutamente científico en el que todo, bueno, o sea, ojalá hubiese tenido yo de niño el móvil que tengo ahora, ¿no? Que tengo la mejor biblioteca, la mejor biblioteca, la mejor filmoteca, la mejor discoteca, la tengo en el bolsillo. Es maravilloso, ¿no? Las posibilidades que te da esa herramienta, ¿no? Es una herramienta, bueno, pues que te multiplica por, por N, cuando N tiende al infinito, <risa> las posibilidades de... De, de trabajar en un aula también. Entonces, bueno, ¿cómo aplicar la narrativa a la ciencia? No lo sé. ¿Cómo aplicar la ciencia a la narrativa? Tampoco lo sé. <risa> lo que creo es que cada parcela tiene su territorio y estamos, o, sea, o cada rama de la, las ciencias y las humanidades tiene su territorio y lo que es bueno es que se, que se respeten los dos territorios y que veamos lo que nos une también. ¿no? O sea, no hacer una cosa como muy separada, sino bueno, buscar esa unión entre entre las dos, estos dos conceptos, pues a lo mejor está muy bien. ¿no? Y a lo mejor es lo que se pretende también. ¿no? Pues ojalá encontremos fórmulas que nos permitan encontrarlo. Pero vamos, sigo pensando que las humanidades no son ciencias y que ahí está la gracia también. ¿no? En que no todo tiene que ser científico, que hay cosas que están muy bien como están y que no son científicas. Un poema. Claro. Claro. ¿El poema interpreta la realidad? Pues a veces sí. ¿no? Y a veces esa conexión que, te, que, que sientes con lo que te cuento un poema y con tu situación actual, es tan poderosa que por mucho que nos empeñemos en, que, en explicar, no, es que esto es un, mira, estos son 14 sílabas que están, bueno, pues está muy bien, porque eso es una técnica que está bien, ¿no? Y es la técnica para componer un soneto, también está muy bien, pero al final si el soneto es bueno y te llega, es que esa experiencia no te la da la ciencia, ¿no? Te da otras experiencias, pero esa no, esa no. Entonces, eso es lo que creo que hay que potenciar en... en en esta disyuntiva entre la narrativa y entre las humanidades y la ciencia ¿no? y entonces la narrativa tiene eso la narrativa te conecta con ciertas realidades y hace que las entendamos mejor ¿no? por lo menos para mí, ¿no? entonces la ciencia también te da una explicación, te la da y te explica el mundo perfectamente, claro pero es lo que te decía al principio tiene algo tan frío que a mí me distancia normalmente, ¿no? sin embargo una buena historia un buen poema, una canción que escucha dice, Ay, se te ponen los pelos de punta si yo hubiese sentido los pelos de punta cuando leía fórmulas matemáticas, pues mi vida habría sido muy distinta. ¿no? A mí es que lo que me pone los pelos de punta es esto que te digo. ¿Y eso tiene que ver con, con que las humanidades tengan un punto científico? Pues no, no, no.
0: <risa> O sea, tiene que ver con que la narrativa, ya sea en ciencias o sea en humanidades, la narrativa que uno tiene que tener tiene que tocar con lo, con lo experiencial. ¿no? Tiene que tocar con de alguna manera con... Tiene que tocar de alguna manera con alguna parte de la emoción en algún lado, ¿no? O sea, tiene que tener intriga o tiene que tener algún hilo conductor que te lleve a querer más, ¿o no? O, claro. ¿no? claro pues a ver,
1: yo. yo creo que el factor, el factor fundamental es la emoción. Yo creo que, digamos, que la ciencia tiene que estar limpia de emoción. Tiene que estar. No puedes aplicar emociones a una fórmula matemática o a un descubrimiento científico. Aunque luego también hay muchas historias muy interesantes y muy, emo muy emotivas de procesos de investigación científica, ¿no? Pero al final creo que las humanidades tienen que apelar a eso, ¿no? ¿no? No solo a la emoción, porque también está la filosofía, que apela a la razón, que es otro tipo de, de, de concepto, ¿no? Pero claro, es que al final yo creo que la emoción está ahí y vivimos encima en un mundo muy emocional, ¿no? Lo que pasa es que creo que hay ciertas emociones pervertidas, ¿no? Ahora parece que las emociones tienen que ser o positivas o negativas, ¿no? Tú te tienes que posicionar. Estoy a favor de esto, todo. Entonces... ¡Oh! O estoy en contra, entonces me cabreo, entonces... ¡Oh! Y yo creo que todo es... O sea, que, esto... que todo debería ser más equilibrado en general, ¿no? En general.
0: Sí, es verdad, es verdad. Oye, y en esto de... Frente al, al tema de la narrativa también de los docentes, ¿no? En el aula... ¿cómo invitar hoy en día que los alumnos, por ejemplo, eh, están acostumbrados a usar estas herramientas donde eh, pues, cada vez yo creo que argumentan desde mi perspectiva, les cuesta más hacer argumentos, ¿no? eh, plantear realmente justamente una hipótesis, un desarrollo, una conclusión, ¿no? en todo, ¿eh? no solo en ciencias, sino en general? ¿Cómo se puede ayudar a estos jóvenes que hoy en día están en este ambiente donde esto está ausente, de alguna manera, desde el aula, desde la narrativa del profesor, ayudar a invitar a esta narrativa del, del alumno a desarrollar esta narrativa.
1: Bueno, esto sí que tiene mucho ver con lo que hablábamos antes de las destrezas. El uh -huh. lenguaje es una destreza que se desarrolla con el uso. Ya está. Entonces tienes que hacer que usen el lenguaje. Y el lenguaje se usa de tres maneras. Cuando hablas, cuando escuchas y cuando lees, y cuando escribes, de cuatro maneras, y cuando uh -huh. escribes. Entonces, pues, los chavales tienen que escribir, tienen que leer y tienen que hablar en clase. Entonces, creo que sí que cada vez más, yo, vamos, mi, mi experiencia en el aula es por mis hijos, ¿no? Yo creo que sí que se enfrentan cada vez más a exposiciones en clase, que tienen que defender textos, que tienen que defender trabajos. Eso está muy bien, porque es como se aprende a hablar. Es que uh -huh. no hay otra. Mira, si quieres vamos a hablar de ejemplos personales y de lo que hablábamos antes de an, muchísimo sí. antes de hoy, ¿no? De cómo contar historias difíciles de forma... o cómo contar cosas claro. complicadas de forma sencilla, ¿no? La historia es, un, es complicada, es muy complicada porque pasan muchas cosas, ¿no? Y porque además hay siempre ciertos intereses por contar una versión y no la otra, ¿no?
0: Buen punto. Claro, entonces,
1: eso es lo que complica la historia y eso es lo que nunca lo, nunca lo convertirá en una ciencia absoluta, ¿no? Porque siempre está muy libre y muy dejada a la interpretación de cada cual, ¿no? Lo cual, en el fondo, hay mucha gente que se queja, pero a mí me parece que está bien que tú puedas interpretar lo que lees porque eso te da también cierta libertad de, de poner en práctica incluso cosas que tú piensas. Y, ah, pues esto se podría justificar a través de la historia. Pues a veces sí, a veces no, pero bueno, por ser niño, ¿no? La historia es muy complicada, ¿no? Yo en Telemadrid he hecho un programa muy, muy, muy sencillo de ver, muy fácil, que es eh, voy en bicicleta con un compañero o con una compañera y vamos contando historias de Madrid. ¿no? Entonces, una de las cosas que más le gustan a la gente es que contamos historias en un minuto. Muchas historias en un minuto. Un minuto, minuto y medio. ¿no? Entonces, claro, la historia es cómo cuentas una historia en muy un bien. minuto. ¿no? Pues, pues teniendo mucha información, Filtrando la información. Yo siempre he de las siete la V7 de yo, ¿no? ¿La V7 de yo, ¿cuál es? Cuando tienes toda la información, ya sabes lo que quieres contar, ya has hecho una estructura de cómo contarlo, ya lo has ceñido, ya lo has, lo has ajustado al tiempo que tienes, y la última versión es, vale, esto, ¿cómo lo hago divertido también? ¿no? Porque uh -huh. nuestro, eh, en el trabajo que yo hacía me parecía fundamental hacerlo divertido. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo consigues hacer que las cosas parezcan fáciles. Ah. Pues, claro, pues haciendo siete versiones de guión, ¿no? eh, primero el profesor tiene que enfrentarse a ese texto o a esa, esa asignatura que tiene que impartir, lógicamente, que creo que eso todos los que dan clase ya lo saben, que se tiene que preparar la asignatura. Y una cosa fundamental es que tienes que hablar para gente que sabe menos que tú. Esto parece una obviedad, pero yo lo repito mucho porque la gente tiende a hablar para gente que sabe tanto como tú o incluso más que tú para ver si les engaño y piensan que sé tanto como ellos ¿no? uh -huh. pero nos olvidamos de que tanto en la divulgación, que es lo que yo hago como en un aula tienes que hablar para gente que sabe menos que tú y entonces esto es fundamental ¿por qué? porque entonces tienes que bajar a la base eso que te decía de x 2x es igual a y y a partir de ahí, ¿cómo estructuras una, una fórmula que al final puedes desarrollar en, 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 de una forma muy compleja? Bueno, pues tienes que, tienes que partir de ahí. ¿no? Es que a veces los niños no saben nada. Los alumnos, no no, no tan niños, ¿no? a veces los alumnos no saben nada. Mm. O Entonces sea, hay que partir de esa base. ¿Cómo les cuento esto? Si, si no saben nada. ¿no? Y luego dejar que te sorprendan y que la gente diga, no, si esto ya me lo sabía. Bueno, pues fenomenal. no Pero ese es el esfuerzo que creo que hay que hacer no para contar cosas complicadas de una forma sencilla. Es partir de que tienes que entenderlo muy bien. Tienes que empezar por entenderlo muy bien, porque si no lo entiendes tú va a ser muy difícil que lo entiendan los demás. Tienes que hacerte un guión y tienes que intentar contar eso después de entenderlo tú para gente que no sabe nada. Y además, la V7 es hacerlo divertido. Si ya consigues hacerlo divertido y que la gente se lo pase bien en tu clase, vamos, me parece que es, tiene que ser glorioso, ¿no?
0: ¿Pero y qué pasa y es... si no eres una persona que sabe hacer las cosas divertidas?
1: Yo, de verdad, soy el tío más triste del mundo. Si estoy todo el día encerrado escribiendo y leyendo, ¿cómo voy a ser divertido? De verdad, yo siento muy triste. Pero al final, no sé, te, te, te enfrentas a esa situación y... Creo que hay algo... Mira, a mí me pasaba al principio. ¿no? Tenemos miedo al ridículo siempre. O sea, el miedo al ridículo es una de las grandes trabas que tenemos, sobre todo culturalmente, en España, ¿no? Y sobre todo de cierta edad, porque los niños creo que afortunadamente se lo están perdiendo, y creo que es bueno, ¿no? Hay gente que se queja, no, oh, es que ya no tienen vergüenza. No, no es que no tengan vergüenza, es que han perdido el miedo al ridículo, que está muy bien, porque se han liberado de una carga pesadísima que nosotros teníamos como generación, porque no, se te, no te dejaban hablar. O sea, tú ibas de, yo me acuerdo que iba de visita, y lo de ir de visita, que es una cosa que hemos compartido muchos de mi generación, es una cosa que, que vosotros que sois más jóvenes no entendéis porque te llevaban vestido de gala a un sitio y te decían, no hables, no cojas, si te preguntan, di que no, ¿sabes? Era todo, ¿sabes? Entonces, era, era un poco frustrante, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que tenemos es una libertad brutal de ir por la calle, estamos todo el día en la calle, ¿no? sin control de los adultos. ¿no? Entonces, ¿Ahora qué ha cambiado? Pues todo eso, ¿no? Los niños no tienen vergüenza, ¿no? han perdido el miedo a hacer el ridículo y están supervisados siempre por 40 adultos, ¿no? excepto probablemente en el colegio ¿no? o en el instituto. Y entonces hay menos adultos que, 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 que menores, ¿no? lo cual también es un poco paradójico. Pero tú vas a un parque infantil y no hay más que verlo. Antes eran 40 niños y 3 adultos, y ahora hay 3 niños y 40 adultos. ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Entonces, eh, me he perdido. Tienes que, el tienes tema que... de lo
0: de la, la tristeza y la alegría y a la hora de contar cosas divertidas, claro. de manera divertida
1: que tú tienes al final un, un público, ¿no? Y yo creo que al final un, un aula, por mucho que nos empeñemos en que no, es un público de 30 chavales que están ahí, aburridos, intentando salir de ahí para ver el móvil, o sea, que están ahí porque les obligan, ¿no? Uh -huh. En España, uno de los grandes errores también de, de estas últimas leyes educativas es que se llama eso, ¿no? que es primero, es muy despectivo eso, y segundo, quiere decir enseñanza secundaria obligatoria. Uh -huh. A mí que sea obligatoria la educación me parece que es un atraso, porque la educación es un derecho, que no tiene nada que ver con las obligaciones. Es que estás ahí y tienes la suerte de estar aquí. Pero claro, ellos no viven como eso, que viven como una obligación. ¿no? Entonces van ahí aburridos, ya, pues intentando engañar al profesor cuanto antes para ver el móvil, porque a ver si se van a perder un tuit ¿no? o una foto de Instagram. Entonces, pues claro, el esfuerzo es mucho mayor. Porque cuando tú vas al teatro, vas al teatro. ¿no? Va porque quieres. ¿no? Claro. Ahí no, ahí están obligados. no Entonces, creo que ese, eso también se nos olvida a veces, ¿no? que los chavales están ahí obligados, de forma obligada, y que no quieren estar. Prefieren hacer cualquier otra cosa que estar ahí. Entonces, esto te lleva, como profesor, o, bueno, a mí no. O sea, digo, te lleva porque parece que yo soy profesor y no lo soy. ¿no? Pero al final tienes una audiencia y les tienes que dar lo que piden, por desgracia, es así. ¿no? ¿Y qué piden? Entretenimiento, que sea rápido, que sea divertido. ¿no? Entonces, mis hijos han tenido profesores maravillosos que les han dejado con la boca abierta durante una hora y han tenido otros profesores que no. ¿no? entonces ¿De qué depende? ¿De que el profesor es más mejor o que se lo ha currado mal? ¿no? Pues, mm. Yo creo que entiende mejor esto que hablamos. ¿no? Pues hay un tienes unas circunstancias que son el aula entonces hay quien entiende que ese aula pues es un, 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 una audiencia a la que tienes que entretener no que esto también a mucha gente le espanta lo del de infotainment el entertainment el history no mm. eh, el edutainment no que parece que tenemos que estar todo el rato entreteniendo a la gente para que se entere de lo que les estamos contando pero bueno pues sí pues es así es así ¿no? hay que entretenerles porque si se aburren los hemos perdido. Claro. Entonces, ¿para eso hay recursos? Sí, hay un montón de recursos, ¿no? Pues hazlo, primero, entiéndelo bien, eh, explícaselo, ponle pasión a lo que estás contando. La pasión es muy contagiosa y es verdad, mm. o sea, cuando tú te apasionas contando algo, la gente se llega, se queda, y dice que le pasa y, y te escuchan, ¿no? Porque se sorprenden, ¿no? Porque estamos todos siempre intentando meter este, este tono ahí como de calma, ¿no? Pues de repente un tío apasionado pues siempre va a despertar más interés que un tío que habla para la solapa ¿no? Claro. Y luego, como recurso narrativo fundamental, yo siempre cuento que hay una estructura muy básica, ¿no? Siempre en todo. Sobre todo en la historia. La historia se da muy bien y en la literatura se entiende muy bien, ¿no? Para poder contar una historia, tú siempre tienes que tener un protagonista que esto lo entiende todo el mundo. ¿Quién uh -huh. es el protagonista? Claro. Tiene que enfrentarse a un conflicto. ¿Qué quiere y qué fuerzas le impiden obtener lo que quiere, ¿no? ¿Y qué está dispuesto a pagar por lo que quiere? ¿Hasta dónde va a sacrificar su vida, su, su tranquilidad? ¿Hasta dónde va a llegar para conseguir lo que quiere? Y eso acaba en un resultado. Antes las historias siempre acaban bien, eh, hoy acaban siempre mal. ¿no? Porque parece que la vida nos lleva a eso también, ¿no? a, que, a, que, sí. a que ya no hay grandes buenos y grandes malos. ¿no? O si acaban bien es porque es el malo, entonces el malo es el que siempre acaba bien. Bueno, pues es que hay un, un nuevo paradigma un nuevo paradigma narrativo en el que ya mmm, las cosas no son como han sido siempre, también eso ha cambiado, y ahora parece que si el malo gana, o sea, si, si el bueno gana, hace que te falla algo, ¿no? entonces tienes que darle más peso al malo. Bueno, sea como sea, necesitas un protagonista, necesitas un conflicto y necesitas un resultado. Si tienes estos, estos tres elementos, tienes una historia, siempre, siempre. Entonces, ¿cómo aplicar eso a, a un libro que te has leído? ¿no? Pues busca y pregúntate quién es el protagonista, qué es lo que quería a lo largo del libro y al final qué ha conseguido de todo ese esfuerzo que ha dedicado, te has leído durante 180 páginas. El Quijote, ¿qué quería el Quijote? ¿no? ¿Es el protagonista El Quijote? No, sí, es el protagonista absoluto. ¿Qué quería el Quijote? ¿Qué quería Don Quijote? Pues quería salir al mundo en, bu en busca de aventura. ¿no? ¿Y ¿Qué consigue? Pues consigo un montón de aventuras y mira, digo que siempre el bueno el bueno acaba bien, no pues Don Quijote acaba fatal. ¿no? Pero al final recupera la cordura. no ¿Qué no está contando Cervantes? Bueno, pues que al final estoy lanzando al mundo a un señor del que me voy a reír durante 1500 páginas. Voy a estar riendo de él, me lo voy a pasar muy bien, pero voy a hacer el camino, voy a hacer una reflexión sobre la vida, sobre la historia, sobre la importancia de la guerra, sobre la importancia de las relaciones humanas, sobre la importancia del amor, Fíjate todo lo que hace este señor. Mm. Pero, ¿cuál es la historia? Porque esto podría ser filosofía también. ¿no? O sea, el Quijote claro. podría ser un libro de filosofía, pero no es que Cervantes quiera hacer una novela. Y claro. hace una novela y te pone un señor del que te vas a reír mucho durante toda la novela, incluso durante las dos partes de la novela, porque luego le vuelve a sacar a buscar aventuras y al final termina recuperando la cordura, ¿no? justo antes de morir. Entonces mm. dices, bueno, pues está muy bien, esa es la historia. Pero, fíjate todo lo que da de sí. Ahora, si consigues transmitir eso a los alumnos, pues es maravilloso, ¿no? Ah,
0: claro. Sí, y eso, eso estabas contándolo y yo estaba diciendo, tú estabas contando el protagonista, lo que vive, o sea, qué es lo que busca, y al final cómo lo resuelve. Y yo digo, pues eso es matemática. Yo veía claro, claro. y decía, eso es matemática, me está es contando cómo hacer
1: matemáticas. Es matemática. 2X igual a y es matemáticas, que es el protagonista. Ahora, ¿qué pasa con la X? Ahora, despeja la X. Claro. Y es que me contó este señor. No me lo contó así, pero sí me contó. Entonces, si la aquí la pones aquí, no sé qué, entonces es total. Y luego lo subes y lo elevas y bajas. Y al final dices, esta, esta fórmula que no entendía, mira, ya la entiendo. Pues esa es un poco la historia, que al final siempre hay un conflicto que es cómo llego de aquí hasta aquí. Eso es un conflicto. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo, cómo lo consigo? Entonces, pues cuando has resuelto ese conflicto, obtienes un resultado. Si el resultado puede ser positivo, puede ser un empate o puede ser un partido de fútbol. ¿No? Hay dos equipos que juegan. ¿Quién es el protagonista? Tu, tu equipo. ¿no? Los otros son los antagonistas. ¿no? Ahora, fíjate qué interesante. Para los del otro equipo es al revés. Los protagonistas son ellos claro. <risa> y yo soy el antagonista. Claro. Pero al final hay un conflicto que dura 90 minutos y hay un resultado. O gana uno, o empatan, o pierden. O, sea, o gana tu equipo, o empatan, o pierde tu equipo. Y es que no hay más posibilidad Pues esas son las historias al final y así se configuran. Y yo he historias muy complejas que si consigues meterlas en ese esquema te convierten en historias mucho más sencillas. Entonces, creo que este tipo de estructuras nos permiten eso, pues de una complejidad monumental, ¿no? De, ¿Cómo cuento ahora esto? Pues, pues te permite bajarlo a tierra, aplicar este esquema, que luego es mucho más complejo también, ¿no? Luego se puede complicar mucho más, ¿no? pero con este esquema básico puedes contar cualquier historia. Y si tienes este esquema básico, tienes una historia. Y si te falla cualquier cosa de este esquema básico, si tu, pro, si tu protagonista no tiene conflicto, no tienes una historia. Tiene que tener un conflicto. Y al final la vida está llena de conflictos maravillosos. Chico busca chica. Encuentra chica. De vaya rollo, ¿no? Chico busca chica. Encuentra una chica. La chica no le quiere. Me cachis en la mano. Entonces ahí sufres con el protagonista hasta que, hasta que al final la consigue o no. Antes, en los años 40, la conseguía. En el, a partir del año 2000 ya no. Ya muchas veces se va de vacío.
0: O chica busca chica, o chica busca chico, o, y claro. entonces ya se empieza a enredar ¿no? la madeja.
1: No, pero pues... es, la, es el mismo conflicto. Hay alguien claro. que busca desesperadamente encontrar una pareja. Da igual del género. Ahí claro. sí que da igual el género. Al final hay alguien que busca desesperadamente encontrar el amor.
0: Claro. Y al final o sí, lo, lo encuentra. Es el...
1: bueno, ese es el conflicto. Porque... Queda con uno, queda con otro, queda con... Pero al final eh, tiene un conflicto que lo quiere resolver. ¿no? Y, y a lo mejor, ¿cómo resuelve el conflicto? Pues mira, he descubierto que estoy muchísimo mejor sola, por hablar de una mujer. Pues estoy claro. mucho mejor sola que, que con tanto periplo eh, emocional que me vuelve loca. Pues eso, eso es un resultado. ¿no? Entonces, si tienes eso, tienes una historia. mira y aplicado a cualquier cosa, aplicado a las moléculas, ¿no? aplicado a las matemáticas, aplicado a la historia, aplicado a la literatura, aplicado a la biografía de los grandes autores, aplicado a los reinos, a la política, aplicado a, a, las, todo. Lenguas, a, a las, las lenguas A las lenguas,
0: al emprendimiento.
1: Al emprendimiento, al emprendimiento. Claro, es que un emprendedor es un señor que se va a enfrentar a un a un, a un conflicto brutal. sí. Que no es solo su objetivo de empresa, ¿no? sino todo lo que lo rodea. ¿no? A su sí. familia diciendo, ¿qué haces? Insensato, no te metas ahí, búscate, hazte una oposición. <risa> claro. claro. Entonces, eso es un conflicto maravilloso. Y hay gente que se diera la manta en la cabeza y que se pone a emprender. ¿no? Porque claro. siempre hay gente pató, como decía, le decía un torero a Ortega y Gasset, ¿no? Hay gente pató, sí, hay gente claro. pató. Es verdad. Y eso también es muy interesante, porque eso enriquece mucho la perspectiva. Cuando conoces muchas historias, pues la, hay tantas perspectivas, ¿no? y hay tantos protagonistas y tantas. ¿Qué pasa si el Quijote lo contamos desde el punto de vista de, de Sancho? ¿no? Pues tienes otra historia. Es la misma historia, o sea, el libro es el mismo, es pero tienes otra historia. no Es un protagonista que es Sancho, que tiene un conflicto, que es ¿cómo le hago entender a este señor que no son molinos, que no son gigantes, que son molinos? ¿no? Y eso es un conflicto. ¿no? Claro. Y el conflicto del pobre Sancho es que, que acaba tan loco como su amo, o peor, ¿no? Porque piensa que va a ser eh, gobernador de una ínsula, nada menos.
0: <risa> claro, imagínate. Sí, ¿eh? porque luego, claro, las historias siempre se cuentan, que es lo que mencionabas antes, ¿no? Que siempre hay una perspectiva de una perspectiva. quien lo cuenta.
1: Y a ver, y siempre, siempre, siempre hay un interés hay un ejemplo que yo cuento bueno hay varios ejemplos que cuento siempre la verdad, me repito mucho pero bueno hay uno que me parece maravilloso en el siglo XVIII es cuando la gente la burguesía empieza a sacar los pies del tiesto y empieza a decir oye ¿qué hay de lo mío ¿no? y en el siglo XVIII aparece una fábula que dice había una vez una, una chica joven que llevaba iba siempre a, vendía leche con su cántaro que llevaba en la cabeza ¿no? y entonces empezó a hacer castillos en el aire porque claro, ya pensaba que iba a vender la leche, se iba a comprar una vaca y ahí iba a acabar siendo rica, ¿no? Es que le pasa que tienes tantos pájaros en la cabeza que, es, que te vas a caer y se va a romper el cántaro. ¿Y qué le pasa a la chica? Que se cae y se rompe el cántaro. Es decir, todas tus zapatos, los privilegios son nuestros. No vengas tú ahora a quitarnos lo que ya llevamos disfrutando durante siglos. Claro. <risa> Entonces, fijaos, Mira, incluso detrás de una fábula inocente como el cuento de la lechera, hay una intencionalidad política también detrás, ¿no? claro que siempre hay intenciones, siempre hay una intención cuando cuentas una historia. Lo que hay que hacer es también, como, como adultos, es buscar quién te cuenta, qué te cuenta, por qué te lo cuenta, por qué te cuenta esto y no te cuentan otras cosas. A mí me parece maravilloso. Yo en no los informativos, cuando lo veo con mis hijos, siempre digo, ¿pero por qué nos cuentan esto? Claro. De todo lo que hay que contar, ¿por qué seleccionan cuatro, y cuatro noticias y te machacan con ellas durante tres semanas, ¿no? Y no te cuentan otras cosas que vemos que también son importantes. ¿no? Porque claro. siempre hay alguien que selecciona que te cuenta y no te lo selecciona porque es lo más interesante. Te, se te lo selecciona porque es lo que más le interesa a él ¿no? o a ellos.
0: Claro, o claro. Quien sea, ¿no?
1: Entonces, siempre hay alguien que sale ganando de todo esto. Entonces, ¿Quién claro, te cuenta eso. las historias?
0: Por eso, cuantas más historias conozcas, más capacidad tienes de poder, por último, elegir cuál es el guión que vas a seguir, ¿no? ¿O ¿Cuál es el camino en el que te... Si quieres posicionarte en alguno o si quieres en el fondo combinar varios, ¿no? Digo yo.
1: Claro, es que es, esto, también, esto te lo decía también hace mucho, ¿no? Que, mm. que al final hay dos corrientes de opinión, ¿no? La que dice que tú tienes que coger las riendas de tu vida y gobernarla, ¿no? Está muy bien. O pensar, no, si es que la vida te va a llevar por donde le dé la gana. Los hijos. ¿no? Ah, es que tú a tus hijos les tienes que educar así para entonces, que los hijos te salen. Los hijos te salen, es verdad, o sea, y te salen listos, te salen torpes, y tú no eres responsable de cómo te ha salido un hijo, por mucho que nos empeñemos, ¿no? pero es verdad que nos empeñamos en hacer cosas, muchas, hay que hacer siempre cosas para que tus hijos sean más listos, ¿no? pues, a ver, si pues, el hijo ya es como es, y es un ente individual independiente de ti, uno será más alto, más guapo, más feo, más, más listos, es que pero te salen. Y luego tendrá un montón de cosas a su alrededor que les van a cambiar la vida y que no van a depender de ti. Con lo cual, por mucho que te empeñes como padre en hacer cosas, los hijos te salen. Claro. Y la vida, pues es un poco lo mismo, ¿no? Claro, que tú puedes, tanto con la vida como con los hijos, pues puedes intentar conducirlos por el buen camino, como quien dice, ¿no? Pero es que la vida tiene tantas, tantas circunstancias que no dependen de uno, que, que bueno, pues a veces... ¿no? Lo que tú hablas antes de la suerte. Que yo, porque él dice que es suerte, sí, es que poder hacer un proyecto y sacarlo adelante influye mucho tener el proyecto, ponerlo, llevarlo a cabo y, y todo, ¿no? Pero al final es suerte. Al final, claro. ¿no? No solo es suerte.
0: Eh, pero eso la suerte sí. Juega. La claro, suerte sí. Juega.
1: Claro, sí. Porque igual, igual que yo, había 40 personas haciendo proyectos y no les salieron, ¿no? Incluso mi propio proyecto. Que, que ya ha demostrado su validez y que ha demostrado que funciona y que ha demostrado que lo pueden repetir 400 veces, que no pasa nada, que sigue, sigue funcionando, está ahí estancado porque no nos encargan más, ¿no? Con lo cual, como proyecto en sí, es un éxito y al mismo tiempo es un fracaso. Fíjate lo que te digo. ¿eh? O sea, que es que encima eh, ni siquiera soy capaz de, de valorar ciertos resultados, ¿no? si no aplicas una perspectiva u otra. ¿no? Desde claro. cierto punto de vista es un éxito, desde otros puntos de vista, muchos, es un fracaso. Mm. Entonces, claro, pues habría que establecer bien ese relato. Yo contar el mío, que es no, porque tal. Yo puedo contar una gran historia de éxito, pero en el fondo yo sé que, 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 que puedo contar otra y contar que, que fue un, un gran fracaso, ¿no? Porque hicimos 70 y no hicimos más. ¿no?
0: Claro, claro, claro. O
1: sea, que todo depende de la perspectiva que apliques. Y eso... Para eso te ayuda la narrativa, para eso te ayuda el poder de las historias. Y eso hace, si consigues tener una historia, hace que bueno, pues que sepas cómo enfrentarte fundamentalmente a lo que tú piensas y, segundo, a, a una audiencia, que es un poco de lo que estamos hablando hoy. ¿no? Tú tienes una audiencia claro. y cómo haces que la audiencia se enganche a lo que tú cuentas.
0: Claro claro que sí, que es lo que decías tú, que esta cosa de que el profesor, como que de repente ¿no? nos, nos escandalizamos con esto de que tiene que ser entretenido... Y hay que entender que entretenido no significa eh, un show, pero significa tener una narrativa atractiva y que puede ser algo tan sencillo como simplemente los tres pasos que has marcado. ¿no? El protagonista, el problema al que se enfrenta y cómo, lo, cómo al final lo, lo resuelve. ¿no? Y eso pues, no tiene por qué ser un show, un espectáculo, puede ser algo súper formal, pero el tema en cómo cuentas esa historia es lo que al final entretiene a tu público. Entonces, el concepto de entretenimiento, que quizás yo creo que el problema viene porque hoy en día entretenimiento lo vemos como el móvil y que pasemos horas adictos ahí, ¿no? Y pensamos enseguida que tiene que ser como luces, imágenes, acción, show. Y no, o sea, puede ser algo tan sencillo como, como contar una historia bien contada, ¿no?
1: Claro, a ver otro ejemplo que pongo siempre es que cuando yo soy muy fan, muy friki de la guerra de las galaxias, entonces la puse a mi niño. Oh, mira la guerra de las galaxias. Y dice papá, no pasa nada, no pasa nada la guerra de las galaxias. a Y me escandalizó mucho, ¿no? Y luego es capaz de ver durante tres horas ahí va y ya, no. Y yo lo veo y digo no pasa nada. ¿no? entonces ¿Por qué? Pues porque tiene una, una narrativa muy poderosa y tampoco grita, no hace grandes aspavientos. ¿no? Hace cosas, cuenta cosas y las cuenta con pasión y las cuenta muy bien y argumenta muy bien. Lo que él quiere contar lo cuenta fenomenal y los engancha y engancha a todos los adolescentes. ¿no? Entonces, a lo mejor es que en vez de fijarnos en la era de la galaxia, si queremos conectar con una audiencia eh, adolescente, pues tenemos que ver cuáles son sus referentes y qué hacen. no No criticarlo, porque criticar es muy fácil. Siempre ha sido más fácil criticar que aprender de, de lo que hacen los demás. ¿no? Claro, criticarte por una posición de superioridad moral que está muy bien, ¿no?
0: mm. pero es
1: que a lo mejor este chico está haciendo algo que deberíamos aplicar todos en nuestro trabajo si queremos conectar con adolescentes. Y un profesor y una profesora inevitablemente tiene que conectar con adolescentes. Mm. Pues, ¿De qué fuentes beben? ¿Qué hacen? ¿Necesitan estímulos cada dos minutos? Pues parece que sí, pero ya te ves, que luego esto se contradice con muchas prácticas como el fenómeno Ibai ¿no? mm. pues a lo mejor es que este chico tiene algo que deberíamos aprender de él. ¿no? A ver qué claro. hace, qué dice, cómo lo dice, cómo se comporta, cómo estructura las ideas. ¿no? Todo eso es una narrativa y eso se puede analizar. Claro. Pues creo que nuestra obligación como comunicadores, porque entiendo que un profesor es un comunicador, pues nuestra obligación mm -hmm. como comunicadores es analizar todo eso y descubrir las pautas que sigue para haberlo convertido en lo que es ¿no? aparte que yo también creo que igual que yo he tenido suerte de hacer lo que hice, él también ha tenido la suerte de que está ahí claro. y de convertirse en lo que es ¿no? claro. o sea, que, la que él lo tiene trabaja muchísimo en lo que hace cree en, creía desde el principio en lo que hacía, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho fenomenal y además ha tenido este golpecito de suerte para ponerle donde está claro. pero bueno, pues aprendamos también de lo que le ha hecho
0: muy interesante yo creo que me voy a quedar con esta conclusión. Porque si no, David, claro. La conclusión de hoy es que hemos llegado a Ibai Llanos.
1: Un profesor no, pero... tiene que ser Ibai Llanos.
0: Claro, no, no.
1: David Botello, dos puntos. Un pro... todo profesor tiene que ser como Ibai Llanos y entretener a su audiencia.
0: Y ahí, y ahí salieron los titulares. Bueno, y, ya está, bueno, ya bueno. Está, ¿no? y ahí nos cambiaron todo lo que hemos explicado durante una hora y algo. Nos lo tiran a la basura y nos lo resumen en dos frases, ¿no? No, pero tú me entiendes, tú me entiendes, claro. que en realidad, claro, esta conclusión final es bien interesante, ¿no? El observar cuál es la narrativa a la que atienden hoy los estudiantes y nosotros ver cuál es la que nosotros queremos contar, eso que decías, ¿no? Eh, de, de ver, hacer las siete, las siete versiones, ¿era? Eh, sí las siete versiones y entonces ver qué es lo que yo quiero contar, tengo que conectar con mi audiencia, necesito un protagonista, necesito el problema, necesito cómo de, resuelve este, esta conclusión y entonces una vez que yo tengo claro dónde estoy yo, qué es lo que quiero comunicar, voy a observar qué es lo que les entretiene y tomar las herramientas de esa narrativa para adaptarlo a la mía y así generar una historia que eh, se convierta en atractiva para mi audiencia.
1: Bueno, ¿no? solo un matiz, has dicho voy a observar lo que les entretiene y yo diría, voy a observar lo que les interesa Buen punto ¿Vale? no, es, no tengo que entretenerles tengo que mm -hmm. interesarles, pero el entretenimiento ayuda a interesarles porque Muy al bien. final lo que tenemos que suscitar es el interés de, los, de las audiencias ¿no? y en este caso de los alumnos y claro, cuando los alumnos se motivan porque un profesor es capaz de conectar con ellos y de motivarles, yo lo veo en casa ¿no? es que no paran, mm -hmm. es que no paran claro. Claro. Entonces, la misma clase, eh, el mismo aula, que es un aula, sobre todo mi, mi hijo tiene 15 años, está en un aula complicada, pero tiene profesores que la manejan muy bien. ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto si el aula es complicada Claro que lo es. Claro que es que un aula complicada. Son adolescentes, son amigos de toda la vida, están todos ahí juntos y están intentando hacer el gamberro porque es lo que les pide el cuerpo. ¿no? Y es lo que nos pedía a nosotros con 15 años. claro Pero hay profesores que sí que con ese mismo material consiguen verdaderos milagros, ¿no? entonces claro la pregunta es que la clase es conflictiva, lo es pero a veces los profesores también son conflictivos, ¿no? sí.
0: entonces
1: lo que tiene que hacer un profesor es tirar de profesión y el profesional es él y es el que va también obligado como los alumnos, pero él le paga, le paga y los otros no, mismo, ¿no? Claro. Claro. entonces bueno pues hay que desarrollar herramientas para conectar con ellos ¿no? claro. y al final al final yo siempre Aplico la narrativa. Ahora, eso no quiere decir que si me dejasen a mí todos los días con una clase de chavales de 15 años, me haría con ello, ¿no? porque probablemente yo no sería capaz de hacerme, porque lo que decía, yo soy muy tímido, yo estoy ahí siempre encerrado y tal, pues que a veces me toca salir ahí a hacer el show, ¿no? Entonces, lo hago y me vuelvo a traer claro, a mi caparazón.
0: Claro, sí. Tiene, tiene sus desafíos. Lo de ser docente tiene es sus un... desafíos. Sí, es un desafío y aparte que, bueno, ya lo hemos tocado en varios podcasts, ¿no? El tema de de los recursos, del tiempo, de otra serie de factores. Pero bueno, finalmente la, las herramientas de la narrativa son herramientas eh, que están ahí y que pueden ayudarte a que con todos los obstáculos que tienes puedas hacer esta pequeña burbuja donde algo sí funcione. ¿no?
1: Pero eh... te digo más, es un gran relato. Es un relato maravilloso. Hay un, hay un protagonista que es el profesor. Hay un conflicto que es cómo doy clase con este ganado que tengo en el aula y hay un resultado y el resultado depende de las herramientas que utiliza el héroe eh, al afrontar el conflicto y el resultado solo hay tres o gana o empata o pierde y está entonces el relato que cada profesor se cuenta a sí mismo también es muy importante ¿no? porque al final si quiere ser un héroe, si quiere ser el protagonista de su vida, si quiere tomar las riendas de su vida y, desafiar, y, y, y afrontar los desafíos, el desafío que tiene es mayúsculo. Es, como un, es, es, es peor que un torero ¿no? que se tiene que poner ahí delante del bicho. Es que se pone delante de 30 bichos. ¿no? Pero es un reto también. Y a mí me parece que en ese reto está lo apasionante también del trabajo de, del trabajo de, de un profesor, ¿no? del trabajo docente. Pero claro, al final entiendo que es un conflicto, que es un conflicto gordo porque las circunstancias no ayudan, los chavales no ayudan, los padres no ayudamos, somos muy pesados y estamos siempre poniendo pegas a, y trabas a los profesores, las instituciones, por supuesto, no ayudan y no van a ayudar. Entonces, claro, sea, el reto es mayúsculo. Claro. Pero bueno, ahí está también. ¿Quieres ser el héroe de tu propio, de tu propia película, de tu propia narrativa o quieres ser, o quieres que los héroes sean los alumnos, no? Entonces, eres el antagonista. <risa> Claro. O quieres ser el héroe que al final acaba, el resultado final es pues he perdido y cada día se va a casa con la cabeza agacha porque no es capaz de hacerse con, con ellos. Bueno, pues si no es capaz de hacerse con ellos, busca herramientas. Y hay un montón de herramientas también.
0: Claro.
1: Activa tu parte heroica y tu parte protagonista y, y bueno, pues resuélvelo como buenamente pueda. ¿no?
0: Claro.
1: Y creo que, es que no hay más secretos. Por eso te digo que al final la, la narrativa te ayuda para problemas muy complejos en estas tres líneas los encaja ¿eh? sí. y, y ya está no entonces bueno si tienes para hacer aula perfecto eres el protagonista perfecto para una historia ¿no? una gran historia una narrativa maravillosa tienes un conflicto solucionalo y el resultado sí. cambiará
0: muy bien muy buena conclusión nada más que añadir <risa> nada más que añadir <risa> muy bien David oye muchísimas gracias es que podríamos seguir hablando as usual, uh, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí porque me ha gustado esa conclusión, no quiero añadir nada más, así que muchísimas gracias David, ha sido un placer como siempre <ríe> hablar contigo y todas tus historias como siempre un, un lujazo así que más adelante yo creo que pueden salir nuevos temas porque estoy segura que nos van a traer más preguntas respecto a cómo contar historias o cómo usar estas herramientas ¿no? de, de la narrativa. Y posiblemente a mí me gustaría invitarte también en otro momento a hablar sobre el tema de contar historia y la importancia de la historia en el currículum escolar, pero yo creo que lo vamos a dejar entonces para otro momento. ¿Te parece?
1: Y además cuando sean estos temas así más gordos, contame ni y me lo preparo bien.
0: <risa> <¡Hombre>, <risa> me has preparado por
1: una, un discurso maravilloso sobre por qué es importante la historia. Pero te digo claro. lo mismo. Vale lo mismo para la biología, ¿no? que antes hemos dado así una pincelada, pero vale lo mismo para la biología, para las matemáticas, para todo. ¿Por qué te vale? Pues Porque necesitas herramientas para enfrentarte a la vida. Claro. La vida es muy complicada. Cuantas más herramientas tengas, mejor. Entonces, eso es lo que te está aportando la formación y la educación. ¿no? Eso es lo que te aporta. Herramientas para enfrentarte a la vida. Con mejores herramientas que tuvimos nosotros.
0: Pues claro. tira. <risa> tira. carretera y manta. Carretera y manta. Ya, pues David, pues muchísimas gracias y eh, nada, pues como lo dicho, estaremos estaré recibiendo eh, preguntas de la gente que tengan respecto a este podcast y estaré bueno esperando para armar el siguiente podcast contigo más adelante y preparar esto sobre historia, de acuerdo? Sí, Así gracias que a ti
1: Laura y cuando quieras, verdad? Yo aquí estoy. Sí, es aguantan el... otra vez esta charla de una hora y media Uy, pues... ¡Oh,
0: eh! bueno, es que se ha muy rápido Nada, pues Ala, muchísimas gracias y seguiremos hablando aquí, muchas gracias por habernos dado esta perspectiva desde tus zapatos y a la gente, nos vemos en el siguiente podcast, hasta luego Espero que hayáis disfrutado de esta conversación con David tanto como yo y que sin duda ha traído sobre la mesa nuevas ideas sobre cómo enfocar la narrativa cuando queremos contar ideas, ya sea dentro del aula de clases o fuera. Y la próxima semana os invito a la conversación que tuve con Santiago Gómez, amigo mío y profesor en un instituto en España, profesor de historia, pero que están además enfocados en la diversidad en el aula. Él nos va a contar desde sus zapatos cuáles fueron, cuáles fueron los desafíos que tuvo que enfrentar para poder hacer un trabajo óptimo para los alumnos y bueno qué es lo que aprendió en ese proceso. Así que os invito al episodio de la próxima semana. ¡Buena semana!